0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 18 de Shigans en cuarta y gol. Mi nombre es Maxi Rojas. Vamos. Si sí, hay algo que yo me he tomado, y regresamos ahora en este bye week, fue un bye Yo me tomé un bye literalmente. literalmente. Eh... Un mes, pues exactamente El 12 de octubre fue el último episodio Y estamos a Esto grabado a 10, publicado al 11 Así que lindo Baimon me tomé Y hoy estamos de regreso en este By week De los Shigans Que están con récord 6 y 2 Mi nombre es Maxi Rojas, me pueden encontrar en todas las redes sociales de vida Por haber con Maxi Rojas 41 Y estamos acá Con un resultado que ni siquiera El fanático... Más fanático, ni siquiera el más borracho, ni siquiera el más fumado del Gigante Azul podría predecir semejante temporada. Más con un problema en lo que es el cuerpo de receptores, un problema importante con las lesiones. sí ha habido también en la parte de lo que es el front end defensivo en la secundaria. Hoy por hoy la última es de este de... relacionada con el cuerpo de... Cornerbacks de Safeties eh, y linebackers eh, que es Javier McKinney, que se ha lesionado. Pero la verdad es que bastante bien, bastante bien. Y hay que decir la verdad, lo he mencionado en otros programas, lo he mencionado en Falso Punteo, un saludo a Darío, un saludo al querido Darío, el Colo, que estuve ahí. Lo estoy en realidad estoy reemplazando al negro, a Fran, un saludo a los dos. Pero... Eh, lo de Brian Dable Sacando agua De entre las piedras La verdad que ha sido espectacular Junto con Con Wicked Dale, junto con Kafka, la verdad que un trabajo excelente ¿Sí? Un trabajo Muy bien por parte del coaching staff Con lo poco que se tiene ¿No? Y el trabajo de John eh, Desde el, la parte Gerencial ha sido bastante Ha eh, bas estado eh, bueno le he recriminado y le voy a hacer recriminando el hecho de no haber buscado eh, algún receptor. Eh, DJ Moore. Eh, una primera ronda por él, teniendo 25 años. O sea, creo que yo no pagaría, pero creo que se podría haber negociado. Entiendo lo que dijo John respecto a... Si ven que vos tenés hambre, te van a querer cobrar más caro el PAM, ¿no? Te, no hay que ir a comprar con hambre. Sí, porque puede pasar esto de que te quieran También es por culpa de Claypool no Que se, que los Chicago Bears pagaron una segunda ronda Por un jugador que vale Una tercera eh, Pero también hay Hay culpa en ello Pero en esta situación Pero bueno eh, Lo de que dice John es verdad eh, No solo por la situación de Claypool Sino también por el hecho de que dicen Bueno, los Giants están desesper desesperados por receptores Porque no los tienen eh, Entonces No, no, no no, no vayamos a comprar porque no van a querer estafar, no van a querer cobrar más eh, por, por lo que realmente vale. O sea, una primera por un jugador que vale una segunda o una segunda por uno que vale cuarta. Eh, entonces bien, desde ese apartado bien. Eh, pero igual me quedo un tanto disconforme. Más que nada si OBJ no firma con los Giants, me voy a quedar bastante inconforme porque el cuerpo de receptores es débil, muy débil. Eh, más que nada también teniendo en cuenta el... Horrendo partido Que tuvo Richie James eh, Contra Seattle eh, Demostrando que No se puede confiar en él En lo que son las devoluciones ¿sí? entonces hay que Buscar a otro, obviamente no hay otro Entonces seguramente siga a él Al menos por lo que se ve Y del hecho de que después de Daniel Bellinger Que, era, que es nuestra ala cerrada Y nuestro mejor receptor No hay nadie más y no podemos estar dependiendo de las correas de Saquon y las correas de Daniel Jones ni tampoco pases pantalla ni pases de, de corto yardaje si no hay quien lo reciba eh, Slayton a pesar de que estuvo muy cerca de, de ser cortado y con justa razón ha sabido aparecer en momentos importantes ya sea para conseguir yardaje para el gol de campo por parte de Grey Hangano que ha estado impecable sino también, eh, eh, bueno, como bien mencionaba, Alan Bellinger, ¿sí? Eh, David Sears también ha estado bien, eh, Richie, bueno, sacando el desastre con Searo, la ha estado bien, ha estado, pero bueno, no se puede perdonar ese tipo de situaciones, más viniendo desde el especialista, ¿no? Y finalmente, destellos de Wandale Robinson, sí. Eh, que arrancó, se lesionó, así que ahí lo tenemos a nuestro wide receiver número uno, que es un wide receiver de tipo slot, 1,75m, 80 kilos. Eh, me preocupa que nuestro receptor sea bajito, pero bueno, es lo que hay y es lo que, con lo que hay que trabajar y ha rendido bien, así que búsquelo en Fantasy porque va a ser quien se lleve la más, más cantidad de targets en lo que viene eh, el próximo partido contra Houston. respecto a algo que se tiene que mencionar que pasó fue la situación de Cadarius Tony sí una situación que espero que la gerencia esté haciendo lo necesario para que se investigue para que se apliquen las debidas multas las debidas sanciones tanto a Cadarius como a Kansas City sí porque esto es algo de que eh, estoy muy seguro que Kansas sabía entonces son tan culpables como cadarios Pero Sabemos que la NFL es de beneficiar No es de decir No vamos a hacer nada, sino de ayudar Sí, ya se vio en el último partido contra los Bears De ayudar, de beneficiar a Kansas City Que ha sido como el Golden State Warriors de la NBA en estos últimos años, el Barcelona en su momento que lo fue para la UEFA, que hoy dejó de serlo, ¿no? El equipo consentido, ¿sí? Ayudado desde no solo desde los árbitros, desde la severa, sino también en lo que es organización, ¿no? En este caso creo que las sanciones a Kansas City llegarán, pero con una debida suspensión de, supongo que... Tres, cuatro partidos acá Y me parece exagerado, tres o cuatro, pero yo digo, debería suspenderse la misma cantidad de partidos que Cadrius decidió no jugar, alegando que estaba lesionado. Pero con tres fechas de suspensión, con tres semanas de suspensión, me parece perfecto, más una multa, ¿no? Eh, obviamente, los Giants van a conseguir una compensación, pics de compensación. Dudo que la primera ronda que Miami no va a tener el próximo Draft, pero. Eh, <ríe> no, en broma, ¿no? Pero va a tener compensación por esto, estoy seguro. Pero espero que la gerencia no, no se duerma en esta situación. ¿sí? Si es que realmente es verdad que, que stone Towney estaba fingiendo una lesión, es grave. Se lo tiene que suspender y se lo tiene que multar. Así también como a los Giants dar una compensación. sí, Con picks compensatorios. Además, incluso si no se llegara a nada, los Giants desde el vamos, desde ya viendo la cantidad de jugadores y demás perdió valor el equipo perdió valor entonces va a recibir picks compensatorios para el próximo draft eh, sirven porque al fin y al cabo seguimos teniendo problemas con el tema de del cap room ¿sí? seguimos teniendo problemas con el cap room eh, el, eh, los problemas con el cap room van a seguir estando un año más sí Gracias a Dave Shelteman. Eh, espero que se le, se le haga su debido juicio, ¿sí? su debida persecución a Dave Shelteman porque eh, fue alevoso. Fue alevoso el hecho de lo mal que trató a la, a la franquicia ya. Ya ni se sabe, ya no hay manera de darle. Eh, es impresionante lo mal, o sea, todo, todo. No, no, no le pegó en una. Pero bueno, ya esas son cuestiones que yo no tengo alcance y, y esperemos que la gerencia no se duerma. Eh, así que ajeno a la situación de Cadario Stoney, lo que han sido los Rockies. Eh, eh, Lloyd ha estado bastante, bastante, ha estado flojo. Eh, la línea ofensiva está dese... Andrew Thomas está jugando bien Evaniel ha estado muy flojo, ha estado bastante mal eh, K-Bomb activó tarde pero ha estado rindiendo bien Dalin Bellinger ha sido una belleza sinceramente, bloquea se desmarca ¿sí? algo que por ejemplo eh, Kenny Gola dice que se levanta algún día del sillón lo haga pero la verdad que sí ha sido un draft agridulce sinceramente pero bueno, veremos de sufrir, va a sufrir con un 6-2 a mitad de temporada, está bastante bien. Pero hay que cambiar la idea de juego en el sentido de que ya Seattle descifró totalmente que es lo que hacen los Giants. Y estoy muy seguro que el resto de los equipos que, no, que aporten un poco de dificultad como lo es Seattle, que encima es el equipo más, yo lo mencioné, más estúpido que nos podría haber ganado, Sí, que nos podría haber sacado el 7-1 y pasar a ser un 6-2 porque Peña en un 4-3 y totalmente dominados en cierto sentido pero Geno Smith se activó y el equipo estuvo defensivamente estuvo bien Taylor Lockett imposible de, 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 de frenar eh, y es verdad es un receptor que lo vale así que agárrenlo en Fantasy si no lo tienen Dudo que esté en waivers igualmente, porque con la, con la, con la intermitencia de me, DK Metcalf seguramente ya te he tomado. Lo he visto en waivers, eh, aunque no se lo crean. Una locura. Bien. Se nos acerca una semana donde el 7-2 es cantado, pero bueno, so, es Houston. Que Houston es. Sigue siendo Houston, ¿sí? El peor equipo de la NFL. Ya tuvieron el pick 3 Ahora van por el pick 1 ¿sí? Y acorda que tan mal le vaya a Cleveland Otro pick en el top 10 ¿no? eh, De Houston no hay que temer mucho Más que Damon Pierce Que la verdad ha sido un Rocky Muy pero muy rendidor eh, Peleando codo a codo con Breeze Hall en, la en lo que se refiere a, a Rocky ofensivo y en específicamente a lo que se refiere al running back cuál de los dos running backs eh, novatos era mejor, Bruce Hall se lesionase que Damon Pierce supongo que está llevándose los laureles y no hay que dejar obviamente que eh, David Mills eh, le caliente la mano que es lo que tiene, es un coreback bastante rendidor, me vas a acordar Daniel Jones pero es bastante rendidor con lo poco que tiene, pero mientras no conecte, porque a diferencia de, de, de Daniel, David no se mueve, David Mills es más fijo, es más de pocket. Mientras no empiece a conectar y a sentirse cómodo, vamos a estar bien. Donde empiece a moverse un poco, a conectar, a tocar y demás, ya vamos a ver otra otra cosa, ¿no? Ya vamos a ver un equipo que termine cediendo incluso. Pero bueno. Confiamos en que a pesar de las bajas La secundaria pueda eh, Pueda bancarse ¿no? eh, A la ofensiva número 23 24 creo que de la liga eh, Será uno de los peores equipos Sí, pero no quita No, perdón La ofensiva creo que la 31 La defensiva es 21, 22 Que es ese es el otro el tema, Un tema que tiene ahí Que tiene ahí eh, Houston que yo me preocupa un poco tienen A un cornerback Número uno Que es Derrick stanley Jr. Muy pero muy bueno Que es lo que me preocupa Que cubra justamente A nuestra mejor arma Que es Wendell Robinson Me preocupa que lo, que lo, lo O sea, Ponga el candado Y se terminó Porque después vamos a depender De las corridas de Saquon ¿sí? Y de pases cortos Y en esa parte Digamos que Houston A pesar de que no es lo mejor Tampoco lo peor eh, es un equipo hecho a pedazos Es eh, un Frankenstein básicamente Porque tiene rejunte por todos lados Y ahí aparece el equipo <risa> Pero nunca sabes qué te puede traer Es una caja de sorpresas que tiende a tirar Para mal ¿sí? Porque obviamente Así es un equipo que se arma eh, A base de pedazos de otros Equipos y rejuntes y esas cosas eh, De 10 te puede jugar una o dos bien El resto te las va a jugar mal pero me preocupa bastante, no, me preocupa bastante que justo se levanten con ganas de, de querer jugar bien y que en lo que es el frontend defensivo, que es bastante decente. Sí, decente de malo malo a decente pero que puede generar algún tipo de problema en el tipo de, de playbook en el tipo de, de mentalidad que tiene a la hora de jugar eh, los New York Giants justamente ocurra de que no pueda funcionar y que se tenga que buscar otras alternativas yo igualmente a ver como bien decimos eh, Brian Debo sacó agua De abajo de las piedras sí, Sacó agua entre las piedras Y ha podido hacer trabajar Al equipo de una manera No solo A ver, lo que lo que yo le había mencionado a Raúl En un episodio De, de... Especialista del deporte A mí lo que me importa Es que el equipo sea una unidad Y que funcione como tal Y es lo que se está viendo hoy por hoy es lo importante, lo que se está viendo hoy por hoy. El equipo trabaja en una unidad y así tiene que ser. Mientras así sea, va a funcionar. Eh, no desesperarse, no caer en, en las trabas que suele pasar a veces, que si no funciona una va, va otra y va otra, pero siempre desde la misma perspectiva, desde el mismo estilo, o sea, siempre correr, correr. No, es Houston, es uno de los, es el peor equipo de la NFL si ya hay una ventaja cómoda no estaría mal probar otras alternativas de juego siempre y cuando sean no solo seguras y correctas, o sea correctas vamos a saber si son, vamos a probar mientras sean seguras, tampoco te estoy diciendo de correr ¿viste? cuatro verticales para hasta el fondo pero lo que voy es que es un equipo donde se va a poder experimentar sí, se va a poder experimentar y se van a poder probar jugadores, una vez haya una ventaja cómoda no digo de subestimar a Houston lo que hablo es que una vez esté la ventaja es dar más toque, es cuidar a los jugadores dar más toques a Breida sí, probar, a ver no sé quién más está en, la, en los cuerpos de receptores sinceramente, con lo malo que con mal que está pero dar descanso, no perder a los jugadores ¿estaremos en reconstrucción? sí, es el mejor equipo en reconstrucción porque ese es el único equipo que está en reconstrucción y que está con 6-2 podríamos decir que Seattle también está en reconstrucción y miren el récord que tiene a lo que voy es que no por eso tenemos que estar arriesgando a nuestros mejores jugadores a ah, que queden tocados o que se lesionen en partidos donde tranquilamente la ventaja grande la podemos sacar desde un principio ¿sí? ¿Sí? con esos mismos jugadores y después darles el descanso necesario para que vengan otros a ah, a seguir empujando ¿Sí? Houston es un equipo que te va a permitir eso te va a permitir poder tomarles una ventaja ¿sí? y no solo poder tomar una ventaja grande, sino también poder probar esas cosas ¿sí? o sea, sea de la parte ofensiva como defensiva eh, así que es lo que pienso yo que deberíamos de, de hacer no para después bueno em, ir por el resto del calendario ya con otra idea de juego además de lo que ya más además, además de lo que ya tenemos ¿no? después o sea, después de eso eh, tenemos ajeno a los duelos divisionales los que nos quedan tenemos un par de, de, de partidos eh, peleados después de los texas nos van a tocar los lions que es un equipo top en lo que es la ofensiva pero un equipo <risas> desastre es el 32 en lo que es la parte defensiva después de eso nos van a tocar el segundo partido con Cowboys van a venir los Commanders que es puede ser cualquier cosa los Commanders sinceramente Eagles, el mejor equipo de la NFL que estoy seguro que una derrota le vamos a terminar proporcionando en su récord. Si es que no le sacamos el invicto. De local. En este caso me parece que el primer partido. El primer partido de local. Creo que ahí cae la derrota de Eagles. Pero el último partido que tenemos. Va a ser de visitante. Y ahí no creo que nos vaya tan bien. Pero en entremedio tenemos. Bueno como dije los commanders. Eagles de local. De vuelta commanders. ¿Sí? Vikings. ¿Sí? Que, que hoy es equipo playoff. A pesar de que su secundaria es bastante débil es la número 25. Su front en defensivo es bastante fuerte. La carrera ahí va a ser muy difícil. Sí, muy difícil. Don eh, Sadrius Smith como principal bastión de ahí de, esa, de ese front en defensivo. ¿sí? A pesar de que la secundaria es débil, no olvidemos de que, y más con la lesión de Lewis Sign no va a estar disponible. Está De Hitman Harrison Smith controlando la secundaria, pero después el resto es muy medio pelo. Y tenemos a los Colts, que a los Colts están ahí, que, que les da miedo la palabra reconstrucción. <risa> Así que, bien, es un calendario optimista, es un calendario de playoff, lo es, pero bueno. Hay un problema ahí que yo lo había hablado con mis compañeros, con Álvaro, con Rodrigo, y con más. O sea, eh, ¿qué tanto...? No, ¿qué tanto.? Con Héctor también, que fue el que más me lo. ¿Qué tanto puedes reconstruir teniendo un pick tan alto después en el draft? Vas a ir por un coreback, no. Se habla de Lamar. Lamar lo van a taguear si no quiere firmar. Me encantaría que Lamar viniera a New York. Esta próxima temporada. Ojalá, lo... pero es muy casi imposible. Pero bueno, hay que ir ya pensando en el 20, no digo el 2023, el 2024 en realidad. Cuando ya el Cap, el cap Room va a estar. y va a ser hermoso ese Cap Room. Sí, obviamente, Golady, nos vemos. Sí, nos vemos. Y. Nada esto es un tema pero bueno no pensemos tan a futuro ¿sí? no pensemos tan a futuro para lo que es el partido de este domingo en el Made Life Stadium contra Houston contra los Texans que están 1-6 1-1-3 de visitante nosotros 6-2-3-1 en casa sí el spread está en 4.5 es una locura el spread 4.5 ¿Qué problema hay con las casas de apuestas de los Gigants? Me encanta porque terminan perdiendo siempre Absolutamente siempre terminan perdiendo Sí, ya sea para Creo que en la anterior también perdieron Pero para el lado de Para el lado de Seattle Más que el lado de Gigants Pero me encanta que tiren tanto en contra Me encanta, lo amo, me encanta, me encanta A mí me encanta no se puede ser tan cabeza dura y siempre estarle tirando en contra a los Giants no se puede ser tan cabeza dura sinceramente me encanta sinceramente me encanta lo adoro lo adoro adoro que puesten tanto en contra mejor para mí que saco la plata y ustedes también se apuestan no pero de a poquito no no se abusen bien vamos a estar de local sí contra los Texans lo mismo va a ser con los Lions sí pero bueno hoy hablamos de los Texans spread de 4.5 a ver, si lo tomen a favor de Giants es imposible que Houston 4 punto, tenga, tenga una distancia 4.5. Va a ser por un touchdown, hasta te diría 10 puntos. El over-under es de 40. Si ya estamos hablando de que por 7 o 10 puntos, es decir, que estamos hablando de 33 o de 30. Ustedes fíjense ahí. El over-under es bajísimo. Pero ahora. Vamos a los números. En lo que se refiere a los corebacks, David Mills entra en el partido con 162 pases completados de 258. 1656 yardas, 10 touchdowns, 8 intercepciones. Mientras que Daniel Jones un poquito más reservado, 243 de 220, 1400 yardas, 6 touchdowns, 2 intercepciones. Y acá se viene el platillo fuerte que son los Corredores, los corredores, Damon Pierce, con 148 carreos, 6, 7, 8 yardas, 3 touchdowns, sí. Sí, con Barkley, 163 acarreos carreos, 780 yardas, 5 touchdowns, sí. Después, obviamente, del lado del cuerpo de receptores, a pesar de que justamente no se sabe si va a jugar o no Brandon Cooks, tampoco se sabe Nico Collins Brandy Cook entra con 32 recepciones 354 yardas solo un touchdown quién es nuestro mejor receptor hoy Darius Slayton el casi cortado 16 232 yardas un touchdown en lo que se refiere a lesiones ya sabemos eh, bueno Nick Williams no va a estar Aaron Robinson no voy a decir vamos porque no se festejan las lesiones y Sterling Shepard no van a estar eh, Daniel Bellinger está descartado. Kenny Goladay, como siempre, siempre, nunca está disponible. Y aunque jueguen, igualmente ni se ve su soporte en la cancha. Así que que se quede ahí. Que se quede ahí. Cuando se le ocurra, Cuando tenga ganas de jugar. Pero que por ahora que se quede ahí. Bien. Dicho esto, Houston, eh, como bien mencionaba. Ojo. Porque en realidad Collins y Cox entran como en duda por ciertas molestias. Pero Damon Pierce también. Así que guarda su fantasies y guarda nosotros que vamos a estar contentos si Damon Pierce no juega. Ambos estuvieron limitados en las prácticas del. De este, del día de hoy. ¿sí? Del jueves estuvieron estuvieron limitados, así que hoy por hoy, ¿sí? eh, estuvieron limitados, así que eso se va a decidir en el momento. Así que crucen los dedos, no se festejan las lesiones, pero crucen los dedos porque el hecho de perder a sus dos receptores y a su principal arma, que es el corredor, que en Spears va a ser, la verdad, muy, pero muy, 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 muy positivo para nosotros. Obviamente, como bien diche, dije de nuestro lado, varias lesiones, varias lesiones, ¿sí? Ya totalmente descartado Daniel Bellinger. Xavier McKinney también está descartado, ¿sí? Xavier McKinney también está descartado. Eh... Ni nadie más de que de los que fueran, de los que ya sabemos que estaban descartados desde antes, como y como Williams, como Jefferson y, y más. Y ya los que mencioné. Eh, Flood está, está también en dudas. Eh, Símenes está en duda. Evaniel está en duda. Goladi, como bien dije, juego no. Su aporte no se ve, así que no nos interesa. Bien. Eh. El tema de Xavier McKinney. ¿Sí? El tema de Saber McKinney fue... Porque lo agarré hoy y me llamó la atención cuando dije... ¿Qué pasó? Por lo que tengo entendido... Eh, se... Se rompió la mano... En una TV... ¿Sí? Se rompió la mano en. Eh, por lo que tengo entendido. En un cuatriciclo. ¿sí? Lo cual. Ah, lo cual pasa a lo siguiente: es una lesión que está fuera de lo que es lo deportivo. ¿sí? Entonces. Eh, ya saben a dónde voy. ¿Dónde está? Eh, cuídate. ¿Entendés? Por está hablando de Sabio Marquini, quien es nuestro capitán en la defensiva y que encima es el que estaba llamando a las jugadas, ¿sí? En lo que es aquel en en apartado de defensivo. Entonces, se los lesiona... ¿Quién es? Nuestro mejor jugador en la defensiva. El capitán encima, el principal capitán. Y encima de eso, quien llama a las jugadas. Y todo por un accidente de cuatriciclo. O sea, fuera. O sea, no laboral. Entonces te termina generando. ahí, Empieza a sonarse un poco el ruido. Que vos decís. ¿Qué estaba haciendo para generarse semejante lesión? Porque no tuvo más cuidado. Y esas cosas. Saber que McKinney no va a perder. A la afición. Tan dura afición que es la de los Giants. Que es la del Gigante Azul. No la va a perder de la mañana a la noche. O la noche a la mañana. Como le guste decir. Pero, Pero. Guarda. ...porque no... ...la pérdida de Xavier es de casi un mes... ...se habla de cuatro o cinco semanas... ...estamos hablando de un mes... ...¿sí? Y no hay un jugador... En lo, ...en lo futbolístico... ...¿sí? En lo de rendimiento... ...que lo pueda cubrir a él... ...¿sí? No lo hay... ...no lo hay... ...y si lo hay ya está en la cancha que es Julian Love... ...no lo hay... ...en lo que es lo numérico... ...sí, obviamente... Pero no hay nadie que lo cubra en lo que es el rendimiento. Entonces es preocupante. Pero bueno. Ya lo veremos. ¿Sí? Ya lo veremos. Seguimos teniendo a Dore. Lo seguimos teniendo a Crowder. A Monroe. Como digo, Julian Love. Que ha estado muy pero muy bien. Pero no hay nadie después quien lo cubra. De los que estén afuera. Eh, entonces supongo que Landon Collins ocupará su lugar. Desconozco al día de hoy. Sinceramente... Sí, desconozco sinceramente quién es el que se va a encargar De justamente eh, Cubrir el hueco ¿sí? Las claves para este partido Van a ser justamente Detener a Damon Pierce Si es que va a jugar Asegurarnos de que Ni, ni Nico Collins Que ha estado bastante flojo Ni... Ni Brandon, ¿sí? Brandon, eh, Brandon Cox perdón, aparezcan en el partido sí Y no solo eso, eh, evitar, si ¿sí? hay algo que tiene Houston que también tiene Nueva York Es el pateador, no hay que dejarles que sumen puntos bajo ningún tipo de contexto ¿sí? Que es lo que yo siempre digo si no vamos a poder ir por los 7 Porque es difícil la defensa Aunque sea saquemos 3 Hay que sacar 3 Algo que tiene Houston En un buen pateador Que es Kaimi Fairbain Hay que tener Absoluto cuidado ¿Sí? De no estar cediendo esos puntos Porque son los que te terminan Complicando En el final del partido Y son de los que nosotros Hemos sacado tanta ventaja Gracias a nuestro excelente pateador Grey Hangano El mismo consejo va para nosotros Esa es el, la idea Part... Serie ofensiva que se juega Serie ofensiva que hay que anotar puntos ¿sí? Que se anotan puntos ¿sí? No abusar de las jugadas Y tomar control de la pelota Y del tiempo en el partido ¿sí? No creo que haya más para decir Mi nombre es Maxi Rojas Todas las redes sociales Por haber con Maxi Rojas 41 No se olviden de seguir la cuenta de cuarta y gol Y de Giants en cuarta y gol Porque este es el gigante azul Estos son los New York Giants que no terminan, y cuarta y gol tampoco. Nos vemos.